0: 石とも呼ばれる黒曜石オホーツクの遠軽町白滝は国内最大級の水底埋蔵量を誇りますマグマの一部が冷え固まってできた黒曜石は旧石器時代や縄文時代矢尻やナイフの材料として人々の生活を支えましたこうした火山活動によって生み出された地質や文化を背景にし町白滝周辺は大地のテーマパークジオパークに認定されています先週に引き続き今週も白滝ジオパーク推進協議会事務局松村義文さんに黒曜石や白滝ジオパークについて伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは「今も昔も」どちらも役に立っています世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします白滝ジオパーク推進協議会事務局の松村義文さんにお話を伺っていきますリモートで伺います松村さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: まずは旧石器時代の白滝はどういう場所だったんでしょうら
1: 、はい、白滝遺跡群は、えー、と今から3万年から1万年ぐらい前の旧石器時代の遺跡になりますがその当時というのがちょうど氷河期にあたりまして当時の人たちは狩りをしながら移動生活を送っていたというふうに考えられています。で、うん、ですので、えー多分一年間のある時期には、まあ白滝にやってきて。で、石器の材料となる黒曜石を補充するという、まあそんなサイクルを、えー、繰り返していたんじゃないかと考えられてい
0: ます。うん。まあ、例えば、これ、移動とはまた違いますけれど、こう。今の現代の人々が、まあ、あの雪のない時期には、こう農作業をしてみたいな感じで。もう一年のうち、この時期になったら、あ、じゃ、あそろそろ白滝で黒曜石を。補充しようかみたいなそんんな感じだったんですね
1: そうですねきっとまあ,あの非常に当時、えー、食料となるものが資源があの、まあ、少なかったと思いますので、うん、そういった意味ではあの動物を狩りをするというのは非常に重要だったんだと思うんですが、はい、そうして、えー、使い続けていくと当然接近、えー、も減っていって少なくなってしまいますので、うん、そうなるとまた。狩りをするためのま道具を作るのに、基礎的にやってきて、えー、黒曜石を補充してまた石器を作るというようなことを繰り返して作業していたんじゃないかなと思いますね。うん
0: 、またその他にも黒曜石がこう取れるところはもちろんあると思いますが、もう当時からこう。黒曜石は白滝だまあ。その当時、白滝という地名はなかったでしょうけれど、あの場所に行ったらこういい黒曜石があるみたいな。そういうのがあったんでしょうか？
1: そうですねきっとあの今でも湧別川には黒曜石が川の中に流れていますのでそういったものを探し求めながらより上流にまで遡っていってこの白滝にたどり着いたんじゃないかというふうに思うんですが特にその当時の人たちっていうのは黒曜石石の材料となる黒曜石に対して非常にこだわりが強かったので河原に落ちている石よりはより質のいい原産地の、えー、石を求めて上流にまで遡って、まっ、あ、て最終的には、えー、この白滝の赤石山にまでたど、えー、り着いたんだと思います
0: うんやはり先ほどのお話にもあったようにこう狩りをするための大切な道具だったからやはりこうより質の良いものが欲しいという思いがあったんでしょうね
1: 。そうですねでさらにに、ま、この白石にまたど、えー、り着くとまあ非常に、石が豊富に天に入りますので。遺跡で、から出土する資料なども見ていくと、非常に。この白滝では、材料の心配をせずに。まあ贅沢に石を使って、心置きなく、まあ石器を作っていたんじゃないかなというふうにも思いますね
0: 。ええー、そういうのもやはりこう出土してきたものからわかるんですか。
1: はい、そうですね。あの、まだまだあの石器が作れそうな大きさの、材料であっても。まあ何かあの気に入らないところがあるとまあ簡単にえ捨ててしまうというのがあの遺跡から出てくる資料などからも伺えますのでまこういったことは多分黒曜石の手に入らない地域であれば決して行われない行為だと思うんですけどま原産地ならではの贅沢な使い方といったことを資料からもあの見て取ることができますね
0: 確かにたっぷり取れるところじゃないとそういう使い方はできませんね。白滝さんの黒曜石が国内や海外でも発見されているそうですがこれについても教えてもらえますか
1: はい、えー、黒曜石は、えー、各産地ごとに、えー、成分がの組成があの異なっています、えー、このため、えー、成分を分析することによってどこの産地の、えー、黒曜石かということを推定することが、えー、できるんですが、うん白滝さんの黒曜石というのは非常に広い範囲に分布していましてこの旧石器時代では北側のサハリンの南部のソコル遺跡というところから出土しておりますしまた南の方は本州の山形県や新潟県の遺跡などからも確認されていますさらにもうちょっと時代が遡りますと縄文時代ですと非常に遠くから出てきた例としましてはえー、京都府の舞鶴市の、えー、遺跡からも、えー、出土しているそうですので、まあ、白滝さんの黒曜月というのは、えー、当時から、まあ、ブランド品のような形で、まあ、かなり広い範囲に流通していたのかもしれません
0: いやサハリンとか京都とか思っていた以上に遠いところから発見されていてびっくりしたんですがもうその当時からもう海を越えて流通していたということなんですね。
1: そうですね、まあ、あのサハリンですと、えー、旧石器時代は北海道はちょうど大陸から、まあ、サハリンを経由して、えー、半島のような形で地続きになっていましたので、はいまあ、そういった点では、まあ、人づてに渡りながら、うんえー、そういったところにまで及んでいたのかもしれませんが、えー、津軽海峡というのは、えー、本州と北海道は地続きになったことはありませんので、はい、やはり海を越えて本州の方にまで広がっていますので、まあ、かなり我々の想像以上に、えー、当時からそういったあの貴重なあの資源というのはあの、遠くにまで、えー、運ばれていたんじゃないかなというふうに思います、ね、う
0: んしかし、そういうことがこう成分の,この分析によって推定できるというのも、面白いですね
1: そうですね、まあ、この国土石の、えー、流通を調べていくと。当時の生活の様子というのもより詳しく分かるようになってくるんじゃないかなと思いますね
0: 、うん、私たちがこう思っているよりもはるかにこう昔の人々もそんないろいろなやり取り、交易をしていたのかもしれないです、ね
1: 、そうですすね
0: ねそう遺跡から出土した黒曜石などそういった資料を見学できる場所はあるんでしょうか
1: 。はい、えー、エンガル薬場白滝総合支所に併設されております埋蔵文化財センターの展示室で白手奇跡群から出土した石器を展示していますままたあのこの埋蔵文化財センターなんですが見学するだけではなくて石器作りなどの体験活動も行うことができます実際に鹿の角のハンマーで黒曜石を割りながら槍作りですねを体験として行うことができます、うん
0: 、この鹿の角のハンマーというのがこういかにもこう北海道らしいなと思ったんですが当時の人もこういったものを使っていたと考えられるんですか
1: そうですね実際には遺跡からは、えー、こういったハンマーは出土していないんですが、えー、実際の資料の割れ口などの、えー、状態を観察すると石ではなくてもう少し柔らかい素材のハンマーを使っていたんじゃないかというふうに考えられますのでまあ、当時手に入りやすかったものとしてはまあ、鹿の角などが考えられると思いますう
0: ん、そういった当時の人々と同じ体験をできるということなんですねではエンガル町白滝はジオパークに認定されているそうですが白滝ジオパークの見どころを教えていただけますか
1: はい、白滝ジオパークは、えー、自然と文化の融合をテーマに町内にあちこちで見られます火山活動によってもた,もたらされた、えー、岩石や地形が、えー、自然や生態系、えー、歴史や文化との関わりを感じられる場所というのが非常に、えー、多くあります遠軽町のシンボルになっている、えー、岩坊岩という場所も、えー、火山活動によって誕生して洪水の伝説ですとかまた茶師としてアイヌ文化にゆかりのある継承地として国指定の名称のピカカノカの構成資産にも指定されています、うん、またあのマルセップ地域には火山によって作り出された地形が、まあ、特殊な生態系を育んでいたりします。またあのかつてあの生ある地域では、えー、鉱山で金や銀などを採掘していて産業の主力として、えー、町の発展を支えていました、まあ、こういったものがあの白滝ジオパークの、えー、特徴となっています
0: うんこう改めてお話聞いているとかなりこう広範囲にわたってこう見どころがあるのかなというふうに感じましたがそそうううなんででしょうか
1: そうですねえっ、ー、とまあ遠軽町全体があのジオパークのエリアになっておりますし、うん、またふだん何気ないまああの景色の中にも当時の火山活動が作り出したえ痕跡というのがえたくさん残されていますのでえそういったものをあの身近に感じてもらえるようにジオパークとしてえー紹介してて紹介いますうん
0: 、まあ、普段例えば自分たちが暮らしている場所でも、まあ、あるいはこう旅行か何かで訪れた場合でもこの場所はもう本当に大昔にこういう火山活動があってそうやってできてきたんだよという成り立ちを学べたらなんか景色の見方も変わってきそうですね
1: 。そうです、ねまあ普段見慣れた地形がまあどのようにできたのか、えー、場合によっては例えば過去の災害ですとかそういったものの痕跡というのも残っていることがありますので、うん、まあそういったところから、えー、自分たちの暮らしている地域の危険があるのかどうかといったことも分かりますので。まあジョブパークもあの防災の活動などにも、えー、役立てられていますね
0: 。これまでまあその場所がこう歩んできたまあ大地に刻まれてきた歴史からもうもしかしたら未来にこういうことが起こるかもしれないよということもまああるいは予測できるということなんですね
1: 。そうですね。非常にまあ地域の産業ですとかまあ農業などでもえっ、ー、と。白滴でもジャガイモの、あのー、生産が非常に盛んなんですが、えー、やはりこの地域で過去に起きた火山活動で、えー、火山灰の堆積が多く非常に水はけのいい土壌を作り出しているといったところがジャガイモの栽培などにも、えー、向いているそうですので気がつかないところで、えー、地球の活動と我々、えー、の生活というのは結びついているんじゃないかと思いますね
0: 。本本当当にに今ジャガイモとと聞いてあ本当に身近なところでつながってるんだなと実感しました。それこそこう畑を作ろうとしたら黒曜石が出てきたみたいなこともあったりするんですか。そう
1: ですね。やはりあの白滝から。えー、まあ湧別川を経てこう、えー、黒曜石がええー、オホーツク海にまで流れていきますので。うん、山から流れてきた原石とししての黒曜石というのもありますし、うん、またあのえっ、ー、と川沿いに縄文時代。の遺跡なども数多くありますので場合によっては先ほどのような矢尻のように昔の人が加工した石器として残されているものなどもあの多く見られると思いますねあ
0: あじゃあこう運が良ければそういったものに出会うこともあるかもとということなんですね
1: そうですね、まあ、あのそういった黒曜石を探しながらこう歩いていくと、まあ、意外なところでこう見つかるかもしれませんね。お
0: 楽しそうです世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは白滝ジオパーク推進協議会事務局松村義文さんでした今日のマイポイントは今も昔も火山活動で生まれた黒曜石これらは旧石器時代から大事な道具として使われてきましたそして今火山灰によってできた水はけの良い土地で農家さんはおいしいじゃがいもを作っています今も昔も火山活動と人間の暮らしにはつながりがあるんですねそして白滝ジオパークについて知ることのできる「白滝ジオパーク交流センター」と「遠軽町埋蔵文化財センター」は11月から冬季営業になっています詳しくはホームページでご確認くださいさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオカード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください北海道ブランドそこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りしました